0: أبو ليلة الأثاري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والسبعين بعد المئة السادسة على واحد نعم أقول مدة
0: القصر والجمع بالنسبة للمسافر كأن يأتي مسافر كأن يأتي مسافر زائرا إلى عمان وينوي الإقامة شهر إلى شهر ونص هل له الجمع؟ هذا الواحد
2: لا خليكم سؤال وجوابه والسؤال وجوابه احسن ما نعيد لاشده
0: هذا السؤال الاول ايه خليك
2: عند هذا السؤال لا. فنقول جوابا على هذا السؤال اولا يا اخي الجمع انما هو رخصه بالنسبه للمسافر سواء كان بحاجه اليها او لم يكن بحاجه اليها والعمل بها هو أمر يحبه الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فإذا كان رجل مسافرا فعلا فله أن يجمع سواء كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إلى الجمع لكن الجمع ليس خاصا بالمسافر فقط وإنما هي تجوز أيضا للمقيم لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة لقولي ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هنا أنا أقف قليلا لأن هذه مسألة مهمة جدا ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم ثم نعود إلى الجمع بالنسبة المسافر لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين كقائد لا يعلمون ومن جملة ما لا يعلمون هذا الجمع بالنسبة للمقيم بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز لكنه لا يشترط له أي شرط أي فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر لا يستويان يعني مثلا يختلف الجمع للمقيم عن الجمع للمسافر الجمع للمسافر كما قلت آنفا رخصة ما هو يعني مضطر ولا في حاجه ملحه الى هذه الرخصه فلو ان يفعل ذلك ولا يستطيع احد ان ينكر لانه ثبت الجمع بين الصلاتين في الاحاديث الصحيحه خلافا لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوري وأنتم تقولون الجمع الصوري هذا لا حاجة إليه لغة إنما هو الجمع الصوري الجمع الحقيقي هو إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلا إلى الصلاة الأخرى العصر فتصليهما معا في وقت العصر ويسمى جمع تأخير وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر فيسمى جمع تقديم هذا جمع حقيقي مش جمع صوري كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي ولكن يشترط هنا شرط لا يشترط في الجمع للمسافر ألا وهو الحاجة التي تعترض سبيل المصلي فيجد حرجا يوما ما في وقت ما ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها فيجمع بينهما جمع تقديم او جمع تاخير دفعا للحرج في السفر مش دفعا للحرج وانما تمسكا بالرخصه اذا عرفنا هذه الحقيقه في الجمع في السفر والجمع في الحضر وأنهما من حيث صورة الجمع فهو جمع حقيقي أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة في الحضر لدفع الحراج إذا عرفنا هذا نعود لإجابة هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات وإنما هي تتعلق بحالة المقيم فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلا واطمأننا في نزوله في ذلك المكان فهذا أصبح مقيما ولو أنه ليس بلده أصبح مقيما فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلا عن أنه لا يجوز له الجمع إلا كما ذكرت آنفا لدفع الحرج أي هذا الذي نوى الإقامة شهرا او اقل او اكثر اصبح مقيما فتجري عليه احكام المقيم اما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوي الاقامه انما له في هذا البلد مصالح يريد ان يقضيها لكنه لا يدري متى تنقضي بحيث ان اذا انقضت عاد ادراجه الى بلده فما دام أنه لم ينوي الإقامة وإنما قال في نفسه متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي فهذا غير مقيم وصورة هذا الذي يقول والله خلصنا الشغل هاي سافرنا يومين ثلاثة أربعة خمسة وبيعلل نفسه ها اليوم تنتهي ما انتهيت بكرة تنتهي ما انتهت لو راحت ايام طويله مهما كانت بل وشهور فهو مسافر فاذا القضيه لها علاقه بوضع الانسان في حاله الاقامه المؤقته ونيته اذا نوى الاقامه والاستقرار ايام معدودات فهو مقيم اذا ما نوى الاقامه وانما هو مقيم م... اقامه مؤقته لقضاء تلك المصالح ومتابعه تلك الاعمال فاذا انتهى منها يعود الى فهذا مسافر مهما طالت الايام هذا هو جواب السؤال الاول تفضل
0: الثاني الثاني شيخنا بالنسبه للمسافر ايضا بالنسبه للصيام كأن يصل وينوي الإقامة فالصيام له أن يفطر الرخصة في طريق السفر أو أن يصل إلى ذاك البلد
2: أنا في اعتقادي جواب السابق يعطيك جواب هذا السؤال اللاحق قلت إما أنه نوى الإقامة فهو مقيم وارتبطت به أحكام المقيم وإما أنه لم ينوي هذه الإقامة وله آمال يريد أن يقضيها فإذا انتهت رجع فهو مسافر حينئذ تأخذ جواب اليصوم ولا لا يصوم
0: نعم الثالث شيخنا هناك من يقول يجمع المصلي سنة تحية المسجد وسنة الظهر ركعتين ويأخذ أجر الأربعة ما رأيكم بهذا القول شيخنا؟
2: إيه هذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه لأنه فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. لما يقول هذا السائل بأنه يأخذ الأجر فنحن نقول الآن الحديث القدسي يقول يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي اذا هم عبدي بحسنه فعملها فاكتبوها له عشر حسنات الى مائه حسنه الى, إلى سبعمائه الى اضعاف كثيره والله يضاعف لمن يشاء وللحديث تتمه ما اظنني بحاجه اليها الان فهذا الذي يقول يصلي سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجل الاثنتين هذا إطلاق خطأ لماذا لأننا نفترض أنه لو صلى السنتين أو بالتعبير الصحيح صلى تحية المسجد لوحدها وصلى سنة الظهر مثلا لوحدها صلى أربع ركعات فهذا كتب له تلقاء صلاة التهية على الأقل عشر حسنات وقد يكون مئة وقد يكون سبعمية إلى آخره فهذا نأخذ الآن أقل عددا عشر حسنات ولما صلى سنة الظهر كتب له على الأقل عشر حسنات إذا مجموع الصلاتين عشرين فهذا الذي تنقل عنه هذا الكلام فاذا صلى ركعتين بنيه العبادتين هل اكتب له عشرون ان قال نعم نقول له لا أخطأت لماذا اذا هم عبدي بحسنه فعملها فاكتبوها له عشر حسنات هذا ما عمل للعباده الثانيه يعني سنه الوضوء ما عملها صلى ركعتين فقط إذا هذا لا يكتب له إلا عشر حسنات لكن في زيادة حسنة واحدة فقط وهي تمام الحديث السابق وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة فهذا إذا عمل عبادة واحدة فكتبت له عشر حسنات على الأقل العبادة الثانية ما عملها إنما نواها فيكتب له حسن واحده اذا الجواب يكتب له العشر حسنات التي مقابل العمل وحسنه واحده مقابل النيه اذا فرضنا ان الله عز وجل تفضل عليه وكتب له مقابل الركعتين 100 حسنه سيكتب له مع النية حسنه يصير مئة وواحده وهكذا دواليك لذلك نحن نقول هنا عندنا ثلاث صور وهي في في التفاضل كما يأتي أولها وهي أعلاها أن يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت صاروا ستة طيب هل دونها يصلي ركعتين بثلاث نيات نية التحية ونية الوضوء ونية سنة الوقت والثالثة والأخيرة بصلي ركعتين بنية واحدة هذا يكتب له عشر حسنات اللي قبله يكتب له عشرة زائد أجر النية أو النيتين واللي قبله كذلك يكتب له أجر العبادة الواحدة زائد ايش؟ نيتين المهم كل عمل له 10 حسنات كررت العمل يتكرر 10 حسنات ما يتكرر العمل اذا النية تتكرر فالنية لها اجر واحد واضح؟ والله والله ايش بقي عندك شيء؟
0: السؤال الأخير إن شاء الله الرابع آه. شيخنا كان يوصي رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حالياً اي نعم الإجابة بارك الله فيكم
2: نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع لأنه فيه اعتداء على الميت وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حيا ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم عن أن يطأ قبر المسلم وعن أن يجلس عليه بل جاء وعيد شديد فقال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا أي من حيث العقوبة وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده لكن من حيث الحكم الشرعي فكسر عظم الميت ككسر حياً. كثيراً ما يرد سؤال في مثل هذه المناسبة أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى. فنقول لا، لأن الرسول قال: كسر عظم الميت ككسر حياً. بالاضافه الى احاديث كثيره تنهى عن المثله عن المثله بالميت حتى الكافر لا يجوز التمثيل بالكافر اذا ما قتله المسلم وانتهى امره اما يشوه يقطع اذانه انفه اعضاء الى اخره فهذا لا يجوز حرمه لهذا الميت الكافر فضلا عن المسلم فنقول اذا كان لا بد للطبيب المسلم من ان يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين وذلك لانه جاء في روايه صحيحه كسر عظم المؤمن الميت كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا حتى هنا نحن نقول إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات ايضا ينبغي الابتعاد عن جثث الاموات الكفار فضلا عن المسلمين لما ذكرت انفا من ان النبي عليه السلام نهى عن التمثيل هذا هو جواب السؤال الذي سالت عنه تفضل
3: التعامل مع الجن؟
2: اقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية لم نكن نسمع من قبل قبل هذا الزمان تعامل الإنس مع الجن ذلك أمر طبيعي جدا أن لا يمكن تعامل الإنس مع الجن لاختلاف الطبيعتين قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في القرآن خلق الجن من مارج من نار وزيادة على ما في القرآن قال عليه السلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم فإذا البشر خلقوا من طين والجان خلقوا من نار فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة مثلوا عندي كمثل من قد يقول وما سمعنا بعد من يقول ماذا تعامل الإنس مع الملائكة هل يمكن أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة الجواب لا لماذا نفس الجواب خلقت الملائكة من نور وخلق آدم بما وصف لكم أي من تراب فهذا الذي خلق من تراب لا يمكنه ان يتعامل مع الذي خلق من نور كذلك انا اقول لا يمكن للانس ان يتعامل مع الجن بمعنى التعامل الذي معروف بيننا نحن البشر نعم يمكن ان يكون هناك نوع من التعامل بين الانس والجن كما أنه يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة أيضا لكن هذا نادر نادر جدا جدا ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملك وشاء الجن أما أن يشاء الإنس أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل واما ان يشاء الانس ان يتعامل مع الجن رغم انف الجن هذا مستحيل لان هذا كان معجزه لسليمان عليه الصلاه والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري او مسلم او في كليهما معا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي يوما بالناس إماما وإذا بهم يرونه كأنه يهجم على شيء ويقبض عليه ولما سلم قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا قال نعم إن الشيطان هجم أو قال عليه السلام هذا المعنى علي وفي يدي شعل من نار يريد أن يقطع علي صلاتي. فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أطفال المسلمين يلعبون به لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعاء أخيه سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لولا هذه الدعوة كان الرسول ربطه لكنه لم يفعل لأنه أطلق سبيله بالرغم أنه أراد أن يقطع عليه صلاته فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الانس مع الجن او الانس المتخصص في هذه المهنة زعمة ان يتخاطب مع الجن وان يتفاهم معه وان يسأله عن داء هذا المصاب او هذا المريض وعن علاجه هذا الى حدود معينة يمكن لكن يمكن واقعيا ولا يمكن شرعا لأن ليس ما هو ممكن واقعا يمكن أو يجوز شرعا يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام كما تلي المسلمون اليوم بالتعامل بالربا معاملات كثيرة وكثيرة جدا لكن هذا لا يمكن شرعا هذا لا يجوز شرعا فما كل ما يجوز واقعا يجوز شرعا لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المسروعين من الإنس بالجن أن لا يحيدوا أو أن لا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المشروع أو ذاك في سبيل تخليص هذا الإنس الصريع من ذاك الجن الصريع صريع اسم مفعول واسم فاعل في هذه الحدود فقط يجوز وما سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا عز وجل في قرانه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وكانت الاستعاذه على انواع الان ما في حاجه للتعرض لها المهم ان الاستعانه بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس لأن الجن ما يخدم الإنس لوجه الله وإنما ليتمكن لي منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلال لم تكن معروفة من قبل وهي ضلالة استهدار عفوا أولا تنويم المغناطيسي فكانوا يضللون الناس بشيء سموه بالتنويم المغناطيسي يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم زعما بأمور غيبية ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله وجل من السنين تقديرا ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي الأرواح ولا نزال إلى الآن نسمع شيئا عنها ولكن ليس كما كنا نسمع من قبل ذلك لأنه حل محل الآن الاتصال بالجن مباشرة لكن من طائفة معينين وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين، وهذا اخطر من ذي قبل. التنويم مغناطيسي لم يكن باسم الدين وانما كان باسم العلم. استحضار الارواح لم يكن باسم الدين انما كان باسم العلم ايضا. اما الان فبعض المسلمين وقعوا في ضلاله الاستعانه بالجن باسم الدين. أن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله هذا صحيح لكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام هل أنت مسلم لا ماري مسلم شو دينك نصراني يهودي بوذي وبعدين بيتكلموا معه اسلم تسلم كلام يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله آمنوا الانس بكلام الجني وهم لا يرونه ولا يحسون به اطلاقا نحن منعيش اليوم سنين طويله نتعامل مع بني جنسنا انس مع انس سنين بعد كل هذه السنين بتبين معك ان هذا والله كان غاش لك كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته أو بيلك أسلمت أو بيلك سلفا أنا مؤمن أنا ترى في خدمتك شو بدك مني أنا حاضر هذا نسمعه كثيرا سبحان الله من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال وما مص... معظم النار إلا من مستصغر الشرر بدأنا مهنه نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت ما في علاقات أخيرا جاء هذا السؤال. السؤال هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب لا يمكن إلا بما ذكرته آنفا من التفصيل والنصيحه كما قلت آنفا انه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقيه في معالجة الإنس الذي صرعه الجن يقرأ عليه ما شاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكفى أما زيادة على ذلك بعضهم يستعملون البخور بعضهم يستعملون الزيد ما أدري أشياء أشياء عجيبة جدا هذا كله وكفى اما زياده على ذلك بعضهم يستعملون البخور، بعضهم يستعملون الزيت، ما ادري اشياء اشياء عجيبه جدا هذا كله توهيم على الناس ومحاوله الانفراد بهذه المهنه عن كل الناس لانه لو بقيت القضيه على تلاوة ايات كل واحد بيحسن انه يقرا بعض الايات واذا بالجن يخرج. لا بدنا بقى نحيط بشيء من التمويه والسرية زعموا حتى تكون مخصصة في طائف دون طائفة اذكر بقوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا نسأل الله عز وجل ان يحفظنا عن ان يصرفنا الى الاستعانة بالجن نعم
4: شيخنا نادر بتتكرم علينا في هناك سؤال ولكن قبل السؤال في بس شبهه عندي بالنسبه للجمع. خفت احكي الشبهه يروح علي السؤال، تاذن لي شيخنا؟ ايه واحده واحده بارك الله فيكم. م. الشبهه قرات في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع عن ابن عباس 19 يوما.
2: جمع عن ابن عباس؟ جمع
4: قصر، نعم 19 يوم وفي روايه 11 عن عائشه. اه بدي بس الشبهه اللي عندي يعني كيف آه نوفق بين انه الانسان اذا نوى يقيم بيصلي بصلاه المقيم وان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
2: انت عم تتسرع يا ابو فارس نعم شيخنا
4: انا كنت هذا قلت شبهه
2: ف... عم تتسرع نعم. في حكايه في سرد الحديث نعم. في الحديث اله علاقه بالجمع
4: والقصر يعني
2: مدة هو سال الاخ عن مدة القصر شو بدك من الاخ خلي انت شو شو بدك عم تروي الحديث في الجمع الحديث ليس له علاقه بالجمع قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر
4: قصر مش مرتبط في الجمع جمع او قصر مش ضروري يا اخي نعم القصر, نعم
2: القصر, القصر عزيمه والجمع رخصه والحديث اللي انت عم تذكره عن ابن عباس ما له علاقه بالجمع اذاك ذكرناه هذا له علاقه بالقصر.
4: طيب ليكن شيخنا تفيدنا في هذه النقطه. ليش
2: احكي بقى شو, شو انا ما صحح لك الروايه الان.
4: نعم.
2: انت ذكرت الروايه في الجمع حديث ابن عباس في الجمع. وحديث عائشة في الجمع ما فيك شيء إنما هو في القصر
4: الشبهة عندي إنه كانت إذن أنا ملتبس عليه هي جمع وقصر أم أم قصر اذا التفت الشبهة إذن نعود للسؤال طبع. بارك الله فيكم يا شيخنا يقول السائل بأن أبوه وزع التركة أن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي أما الإناث أعطاهم مبالغ بالتراضي دون يعني أن يأخذوا الحصة الصحيحة لهم. يقول حصل هذا وأنا صغير. والآن أنا كبرت وعلمت بما صنع والدي. فماذا علي يا شيخ؟ يقول.
2: دون الذكور أحياء كلهم؟
4: نعم شيخ. كلهم؟ كلهم أحياء.
2: وكذلك البنات؟ وكذلك البنات. يتصافى هو وياهم.
4: أبوهم, يعني عليه أبوهم مات، أبوهم مات،, نعم
2: مات يتصافى معهم، ما في يعني سبيل إلا هذا. يعني
4: يجب على الجميع نعم. أن يجلس ويعطوا الإناث حقهم من جديد.
2: إيه، وكل واحد يأخذ الحصة تبعه بعد ما مات أبوه.
4: يقول قائل
3: سرت اه عبيتهم فوجد سائح سويدي. إيه؟ الأخ أخونا في الله ذهب على البيت بعد بعد الصلاة المغرب. فوجد سائح سويدي وكان هو جالس هو أخو وهو أخوه ما بيستطيعوا انهم يتكلموا اللغه الانجليزيه. فاحضر اخته وجلست معهم في في الغرفه حتى ايش من باب الدعوه الى الله لانه آه اللهم صل وسلم على النبي الضرورات تبيح المحظورات. فاجلس اخته في هذه الجلسه حتى ايش؟ آه يعني آه تترجم ما يقوله من باب الدعوه الى الله، فهل يجوز هذا؟ ثانيا آه احد الاخوه في الله مثلا بتعرف حينما مثلا ندعو بعض الاخوه الاجانب مش الاخو عفوًا نضع بعضا من الاجالب فبتعرف حينما من نيجي ندعيهم يكونوا رجال بنساء فهل يجوز لنا ان نتحدث معهم
2: انا ما فهمت سوارك نحل شوي شوي نعم نعم في المجلس مين فيه
3: السؤال هي من شقي
2: في المجلس من فيه الشاب واخو الشاب واخو
3: أوه.
2: والتالت مين
3: آه الشاب السويدي سويدي نعم. يعني
2: كافر اجنبي
3: نعم.
2: طيب صاروا ثلاثه شباب نعم. طيب بعدين
3: جاب أخ... ما بيستطيعوا اثنين يتكلموا لغه انجليزيه متقنه حتى يدعو الى الله فالاخونا هذا في الله جاب اخته اجلسها في... في في الغرفه حتى تترجم الكلام نعم فهل يجوز هذا يعني او
2: اذا كانت متحجبه
3: نعم متحجبه تفضل و... نعم.
2: اذا كانت متحجبه فيجوز لها ان تترجم كلام اخيها العالم ان كان الامر كذلك وتبين هذه المترجمه الدين لذاك السويسي او السويدي نعم إيه يجوز اذا كانت متحجبه الحجاب الشرعي نعم
3: الشقه الثانيه السؤال انا الى بعض الاخوة اخوي بدوس في هنغارة في المجر فبقول يعني هناك في اقبال الاسلام هناك وهنا يعني هل يجوز للاخ المسلم حينما مثلا يدعو بعضا من الناس الاوروبيين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا هل يجوز مثلا حينما يحدثهم بكون رجال ونساء هل يجوز له هذا
2: إذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز وإلا فلا
3: طب اذا كان اخونا مثلا آه أخوانا اعزب
2: خلاص خد الجواب في اوروبا لنفترض يعني هو طالب يدرس في اوروبا واعزب ما يجوز هو بده يحفظ حاله قبل كل شيء يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم تفضل
3: وياك هل الدخان محرم وما دليل ذلك من الكتاب والسنه
2: بلا شك في تحريم الدخان اسمعوا يا اخوان الدخان حرام لاسباب كثيره اولا انه يضر بنفسه وهذا الضرار في النفس له صورتان ضرر في بدله وضرر في ماله ثم الضرر الذي في بدله يتعدى الى غيره فبصير التحريم يعلو ويتضاعف المعصية اي معصية إما أن يأتي بها العاصي سرا وإما أن يأتي بها جهرا أمام الناس فإذا أتى بها سرا فهو عاص لله مرة وإذا أتى بها جهرا فهو عاصي لله مرتين وسبب ذلك أن عدوى معصيته تنتقل الى غيره فيتضرر الغير بمعصيته في نفسه كذلك الدخان الذي يشربه الانسان لا يكتفي بانه يضر نفسه وماله بل يتعدى في ضرره الى غيره هذا هذا الذي يسمى في اللغة العرب بالإضرار ما يتعلق بنفسه الضرر وما يتعلق بغيره إضرار لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه فضلا عن أنه لا يجوز أن يضر بغيره شارب الدخان جمع الخبيثتين خبيثة إضرار بنفسي على التفصيل السابق ماديا وبدنيا وخبيثة الإضرار بالغير لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن هذا شرب الدخان يعلن شرب الدخان أمام الناس هذا واضح لكنه بهذا الدخان الذي يبث في الجو الصافي النقي فهو يضر الآخرين ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية أن سبب الإضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمين فيه وهي التي يسمونها بالنيكوتين يقولون هذا الدخان الذي ينفذه شاربه شارب الدخان هو فيه مادة النكوتين فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلعوا رغم انوفهم فيهم شيء من مادة النيكوتين هذه إذا هو جمع المصيبتين في الحديث الضرر بنفسه والإضرار في غيره والنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءهم بكل خير وحذرهم من كل شر حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريهة إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلسا فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة فنهاه عن هذا الطعام الحلال لكي لا يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال وعرفتم طبعا ما هو هذا الطعام الثوم والبصل فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم إذن كأن الرسول عليه السلام يقول أيها المسلم المصلي لا تأكلن طعاما فيه ثوم أو بصل وتحضر المسجد كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد أما إذا أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد مع أنه حضور المسجد فرض عليه فرض عليه كالصلاة نفسها لم يقتصر عليه السلام على هذا التوجيه من أكد من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن مصلنة بل طبق ذلك عمليا حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة الثوم فأمر بإخراجه من المسجد وإلى آين إلى البقيع إلى المقابر كأنه يشير بهذا التنفيذ العملي أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي المصلين هذا لا يليق بأن يعيش مع المصلين بل ولا مع الأحياء الذين هم خارج المسجد العريه أن يعيش مع الأموات في المقابر. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان يصلي بجانبه أو من خلفه رائحة فسوم البصل كان يمكن يوصل المريخ بقى مش مش المقابر. آه. ليه؟ لأنه عم يضر المسلمين مش بطعام فيه منفعة الطباء اليوم يذكروا منافع البصل والثوم أشياء عجيبة وغريبة جدا على العكس من ذلك يذكروا الآن من أضرار الدخان منه المرض الخبيث هذا اللي يسموه فإذا كان رائحة الطعام النافع بسبب رائحة الكريهة في المسجد اخرجه إلى البقية فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر نفسه ويضر زوجه ويضر اولاده ومن عجب ان ترى بعض الاباء يدمنون شرب الدخان اذا شاف ابنه عم يشرب ناره حق له ان ينهره وما حق له ان ينهره، ليه؟ لانه قد سيئ له. يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا هو لا ينتهي؟ نشا على هذا الداء داء وبيل ولذلك فلا شك ولا ريب شرعا بأن الدخان حرام ربما يكون تحريمه من حيث آثار السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم والمحرمات طبعا في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم يعني الآن لو ضربنا مثلا هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال اوروبا وامريكا والى اخره وعم يجهز جيوش من انواع مختلفه لمقاومه انتشار هذا الفساد وبالكاد انه يقضوا عليه ما في عندنا نص في القران أن والله الافيون بكل اسمائه محرم أو مثلا الحشيش المخدر حلال هو أم حرام؟ لا حرام من أين؟ لا ضرر ولا ضرار إذا أخذت الجواب إن شاء الله طيب بأي معنى خمس دقائق؟ تفضل
1: مسألة المسعى مسألة التوقيت هل هي جزء من المسعى مسألة التوقيت في هذا المسألة؟
2: أنا ربما فهمت عليك وربما ما فهمت. فوضح سؤالك. وضح سؤالك لا
1: تعيده.
2: سؤالك من وضح سؤالك لا تعيده.
1: يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليالي للمسافر. لو تعدي المقيم هذا اليوم ومسح يعني وزاد
2: عليه، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. شو فائدة التحديد؟ إذا قلنا بالجواب شو فائدة التحديد؟ التحديد
1: هذا هل للوجوب أم للسنة؟
2: الله يهديك، نفس الجواب، شو كان الجواب السابق؟ اللي، شو كان الجواب السابق؟ نفس التحديد الجواب السابق لا يجوز، فالآن لما بتقول أنت هذا للوجوب ولا للسنية بيكون شو الجواب يجوز ولا لا يجوز
1: شو بيكون الجواب
2: هذا هو الجواب تقدم ولو طورت انت السؤال اما الجواب هو هو يعني هو للوجوب وليس للسنية لانه لو قيل للسنية معناه انت مخير انك تمسح ما شئت كما هو المقول في مذهب الإمام مالك
1: يا شيخ يمكن ذكرت يمكن في تمام منها عدم الوجود. لا إن رواية ابن أبي شيبة عن يعني الحسن هو مذهب الحسن أنه ما في هناك دليل إلا دليل واحد عن مسألة الجنابة أنه كان لا أن إلا بنزع
2: خفافنا إلا إلا من جنابة. ما فهمت عليك شو إلا من جنابة هذا حديث
1: يعني <تصفيق> هذا الحديث قلت ان هذا الذي له
2: جرينا على انه ان المراه الخص هذا علاقته متى ينزع ومتى لا ينزع اما انا قلت انه هذا تحديد التوقيت المقيم يمسح يوما وليله والمسافر يمسح ثلاثه ايام بدا انا قلت في تمام منه انه هذا للسنه وليس للوجود
1: ليس للوجود أنت واحد؟ رواية يا
2: خطيب وين الخطيب؟ انت لابد عندك أه تماما منه نعم جب لنا طالنا العباره اللي عم يشير لها غيره اظن الروايه الروايه
1: فيها
2: كان يامرنا يا كلمه الامر تفيد هنا آه ليش يا اخي هذا ليس بحثنا فقهي بحثنا نقل عن كتاب بدنا نشوف العباره اللي هو بيقول بركي في خطا من المؤلف من الطابع لا
4: الكتاب ممكن نطور سؤاله؟ ايه ممكن الله يجزاكم الخير. آه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقتلنا المسح، هل ابتداء المسح يعني مسحت الطور توضيت الصباح ومسحت الظهر امسح يوم وليلة وانتقل وضوء المغرب مثلا. هل تعتبر هذه مسحة مسحة ثانية مس... كم مسحة كيف أعمل يعني؟
2: أنت خلطت على سؤال سؤال متى يبدا المسح؟ طيب
4: متى يبدا؟ المسح ايه؟ خلينا
2: نضرب مثال. مع اذان الفجر مسحها الجواب مع اذان الفجر انا ما احكي الا ابو فارس. طيب تفضل يا شيخ. مع اذان الفجر مسحها. نعم. بتم لقبيل اذان الفجر بلحظه. ماشي؟ واضح طيب مسح المسح قبيل اذان الفجر. بلحظة. بيصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقم.
1: نعم.
2: ماشي؟ واضح نعم ان شاء الله. جزاك الله خير الله بارك الله
4: فيك. شوفي
2: عندك.
1: يا شيخ نصيحة عامة لغير متزوجين من الشباب يعني. ممكن.
2: الغير ايش؟
4: غير متزوجين.
2: متزوجين. امم. نصيحة تاخذ معنا وقت. في احد هيده سؤال مختصر؟ تفضل
4: العمليات اللي بيقوموا بها الضفه الاستشهاديه هي الامتحارية. تجوز ولا لا؟ ما يجوز شيخنا بلا... بالنسبه لا لاخونا لما سالك السؤال عن الاخوه السعوديين نعم فقلت انه لا يجوز التبرع ولكن اقول لو كان هذا موصي هل يجوز له ان يوصي؟
2: جائره نعم؟
4: جائره جائره,
2: جائرة. وصيه جائره جزاك الله غيره أشلي مختصرة أبو أنا سنتطوي بالك علينا شوية لا خلي خلي الدور لغيرك طيب صدق
1: قياسا على إخراج أكل الثوم والبصل لو كان واحد مبتلى بالحشرات يعني بق ورادني أعدي بالمسجد
3: ومعروف هذا لا يعتني بالنظام
1: هل يخرج هذا
2: طبعا كل مذي يخرج بس من المخرج
1: نعم غيره تفضل في شيء يتعلق بتاريخ 65 الصناعي بين الزوجين متزوجين على شرعي
4: هل تجوز
2: لا يجوز بعد التفكير في القضيه الا اذا كان الزوجان طبيبين او احدهما على الاقل ويتعاطى احدهما التلقيح بيده اما التلقيح بين زوجين على ايدي رجال او نساء غرباء عنهما فهذا لا يجوز يعني القضية من حيث انها تلقيح صناعي ما في شيء اطلاقا كالتفقيس بالنسبة للدجاج تماما لكن باعتبار ما قد يطرأ على هذا التلقيح من غش ومن ضياع النسب ومن هنا لا يجوز ولذلك قلنا اذا افترضنا انهما ان الزوجين طبيبين او احدهما على الاقل فالواحد بيسحب ماء الثاني وبيعملوا عمليه تلقيه الصناعي وهن في امن هذا يجوز ما سوى ذلك لا يجوز. حتى
1: لو عرفوا صلاح الرجل
4: قائم على هذا العمل حتى ايش؟ حتى لو عرف صلاح هذا الرجل
1: او
3: حتى
2: حتى ناف
1: في واحد شراء الادهان.
3: في معدهان بوزع كوبنات جوائز ربح سيارة في أي شيء هذا الأخ أو ربح مبلغ من المال
2: هذه فيها تفصيل بارك الله فيكم هذه مشكلة قائمة في هذا الزمان لها صور كثيرة وكثيرة جدا يجب النظر في هذه الأمور التي تباع للجماهير، ثم يوضع في بعضها أوراق يا نصيب، حتى مرة فعلوا ذلك بالقارورات تبع الكازوز البابسي، فالجواب في هذه الصورة أو في تلك أو في أي نوع آخر من أمور التجارية. ينبني على معرفة ما اذا كانت هذه الجوائز صادرة من جيب التاجر او من جيوب المشتركين في شراء هذه المواد توضيح هذا خلينا ناخذ بقى القارورة هذه تبع البيبسي مثال مصغر لو فرضنا ان الشركة التي كانت تصدر هذا الشراب كانت تبيع القارورة بسبعة قروش ونصف. لما قررت ان تضع جائزة رفعت السعر من سبعة ونصف الى ثمانية فضلا عن عشرة. ووضعت جائزة. هذه الصورة معناها يا جماعة خاصة بزمن الكمبيوتر الحسيب هذا الدقيق مثلا مئة مليون مثلا قاروره زادوا بهالمليون نصف قرش او اثنين ونص شو طلع عندهم مجموع كذا هالمجموع بيشتروا فيه مثلا دراجه ناريه او عاديه وما شابه ذلك فحطوا بمقدار هالفرق لأضافوه حطوا جوائز اذا هذا الفرق مش من كيس الشركه او من المعمل انما من كيس دون ان هذه القوارير هذا قمار هذا لا يجوز اما اذا كانت الشركه هي من نفسها من جيبها من عبها والسعر هو سبعة ونصف في المثال السابق السعر هو, هو لكن ترويجا وتشجيعا للزبائن على شرائها وضعت هذه الجائزه هذه اسمها في الشرع جعاله راح باذنك شوف الهدف هناك اذا انت قطعت المسافه في ظرف كذا الى كذا هذه جعاله اما المقامره على هذا الاساس هذا ما بيجوز فاذا وضع الجواب هل السطر اللي فيه مثلا الدهان هذا طلع لك سياره بدك تعرف الدهان هذا كم سنه يباع بسعر معين على طول الان رفعوا سعره ولا هو نفس السعر؟ بضاعة جديدة أه هذه لا انا ما بي... انا عم مثال مشان تفهم الموضوع. يا اخي. هي يا اخي ما بيهمني انا جديدة وهذه بيهمني تفهم امتى بيكون جعالة حلال وامتى بيكون حرام. بضاعة جديدة هن مثلا في عنده نظام بيربحوا في المية عشرة. لما قرروا ان يجعلوا جائزة رفعوا سعر الربح قالوا بالمية اطنعاش ونص بالمية خمسلاش بشان ايش بشان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز ها هذا قمار ما بيوت انا ما احكي عن الحقائق اما اصور لك متى يكون حلالا متى يكون حراما وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.